0: agora mais um relatório de jogo na Rádio Observador hoje com o Mário Cajica para analisar -se a primeira derrota do Porto de, desta época uma derrota também histórica é a é maior vitória por um lado do Rio Ave frente ao Futebol Clube do Porto e o Rio Ave que hoje ganhou por 3-1 ao Dragão é um, um resultado que já não acontecia há 18 anos portanto aqui um resultado histórico e é, algo que dá que pensar também à equipa do Futebol do Porto, que entrou, poder-se-ia dizer, galvanizada para este encontro frente ao Rio Ave, depois de uma vitória alargada frente ao Sporting Clube Portugal.
1: E pode ser também por aí que, que as coisas começaram a correr mal, acredito que o Futebol do Porto tenha entrado galvanizado, mas também eh, com alguns eh, excessos de, de confiança em alguns momentos do jogo e percebeu-se isso também pela forma como a equipa se apresentou, algo, algo lenta no momento, no momento de reagir à perda, muito espaço eh, a nível defensivo, eh, perante um, um Rio Ave que fez uma primeira parte... Eh perfeita, há que dizer, se não é perfeita as da Roça, a perfeição um, e é um trabalho meritório do Luís Freire, era muito complicado um, organizar uma equipa uh, perante o, o atual campeão nacional, com, com jogadores que são, que são efetivamente uh, a nível individual quase todos eles melhores do que os do Rio Ave, mas a verdade é que o futebol é muito isto, é muito, é muito a questão estratégica engloba, engloba grande parte do jogo e, e a equipa do Rio Ave hoje estava melhor preparada para o jogo do que a, a equipa do futebol clube do Porto E, depois... e começou a
0: ver-se isso logo desde o início da partida, com boas ações de contra... sobretudo de contra-ataque por parte do Rio Ave
1: e não, só, e não só, porque em ataque organizado a equipa do Rio Ave também esteve muito bem e conseguiu, e conseguiu desmobilizar a equipa do futebol clube do Porto em, em diversas situações Há boas combinações a nível ofensivo a forma como a equipa foi, foi conseguindo encontrar espaços na, na linha defensiva do futebol clube do Porto Pouca entreajuda entre a linha defensiva e os elementos do meio campo o Bruno Costa, Uribe e Otávio não se não, não souberam ligar também com, com a linha defensiva e com isto não estou, a dizer, não estou a dizer que a culpa é dos três mas há aqui uma falta de noção coletiva que, que não é habitual e, e que nos levou a isto ou seja, à, à pior primeira parte da era Sérgio Conceição de longe uh, e é uma das uh, exibições uh, mais uh, mais uh, eu, 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 queria, eu não queria sequer dizer a palavra uh, abaixo da expectativa porque uh, Aqui, houve aqui uma exibição muito mediana do futebol do Porto em, em praticamente todo o jogo e, e foram raros os momentos de, de bom futebol na equipa azul e branca.
0: Um Pepe e um Otávio desinspirados e um Taremi debilitado poderão ter sido explicações para este para este desastre do Futebol Clube do Porto, ou vai além disso?
1: Vai além disso. Uh, apesar de, apesar de, de, de terem existido muitos problemas individuais, uh, e, e, e podíamos falar de grande parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto neste encontro, um, e, e creio que Sérgio Conceição intervalo retira três, mas, que é, já falámos nessa questão, podia ter tirado outros porque houve aqui muito, muito problema que não foi resolvido, e depois há a tal questão central de que falámos durante a transmissão do jogo, ou seja... Um, Começa aqui a, a, a acontecer um problema que já não é uh, novo, ou seja, um, falta organização, falta algum critério do, do, no meio campo. Falta um jogador, enfim, não, não quero dizer que falta Vitinha, mas falta um jogador com características de Vitinha. E, e o Sérgio Conceição tem dito faz todo o sentido, ou seja não vai substituir Vitinha por outro jogador igual a Vitinha tem agora jogado Bruno Costa já jogou Gruitch, que são jogadores completamente diferentes mas a verdade é que o futebol Clube do Porto tem de começar a perceber que quando não há Otávio ou quando Otávio não está inspirado, não tem jogadores que saibam fazer essa gestão do, do jogo não, não tenham esse, esse discernimento em certos momentos e saber tempo... se André Franco é esse jogador ou não.
0: E ainda haverá tempo no caso de André Franco não ser esse jogador haverá tempo para ir buscar um substituto, de Vitinha, até ao fim até ao fecho do mercado?
1: Eu diria que sim, porque uh, olhando para a equipa do Futebol do Porto, uh, lá está, nem, nem as coisas eram, eram perfeitas antes, antes deste jogo, nem, nem estão tão más uh, depois dele, mas uh, é, essa é uma evidência, ou seja, o Futebol do Porto continua a precisar de, de um jogador uh, diferente, de, diferenciado naquele meio campo, porque... Uh, até porque tem uma champions à porta. Exatamente, e, e, e a temporada é longa, há muito uma sobrecarga grande de jogos, uh, e vamos perceber que há muitos destes jogadores que vão ter de, de ter aqui alguma, alguma rodagem, porque se o Futebol Clube do Porto continuar a, en, a, a entender que grande parte da, da sua organização ofensiva e defensiva tem de partir de Uribe e de Otávio, vai ficar em maus lençóis, porque naturalmente a equipa precisa de outros tipos de opções.
0: Não foi apenas o Futebol Clube do Porto que esteve mal, o Rio Ave esteve bem e houve, bem. houve jogadores que estiveram acima da média quem foram.
1: É, é, eu, 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 não, eu não queria individualizar muito, mas a verdade é, é que, e vamos, vamos primeiro a esse ponto central, coletivamente, esta exibição do, do Rio Ave merece todos os elogios. Foi muito consistente, perfeita. Um... Uma, uma nota para Luís Freire que continua a dizer é um treinador que, que, merece, que merece a pena uh, dar aqui um olho uh, para os próximos anos, é um treinador muito jovem que tem feito trabalhos muito meritórios uh, defensivamente o Rio Ave uh, esteve, esteve muito bem uh, e creio que, eu creio que a, nível, a nível coletivo a equipa só, só tremeu ligeiramente no momento em que sofre o gol em período de compensação porque de resto nunca se sentiu que o Rio Ave estivesse a ser colocado à prova uh, uh, a nível individual há aqui três individualidades que, que merecem esse, esse destaque Pedro Amaral do lado esquerdo, Fábio Ronaldo, que faz também uma belíssima exibição, e o homem do jogo que é, sem dúvida alguma, Yacobo Aziz que faz uma exibição de mão cheia é, envolvido nos três golos e, e, e tem aqui um jogo para mais tarde relembrar.
0: Já, ter, já teremos mais tarde aqui também na emissão da Rádio Observador e fica, ficará disponível também a podcast a análise aos principais lances de arbitragem, com o Pedro Henrique no sem falta para concluirmos o relatório de jogo deste Rio Ave 3 Futebol Clube do Porto 1. Mário Cajica vamos ao melhor e ao pior deste jogo. Продолжение
1: vai ser muito fácil este, esta esta semana não não é muito complexo mas vou tentar vou tentar colocar do ponto de vista coletivo a equipa do Rio Ave, para praticamente toda a partida e, e individualizando os, os três elementos que agora falei ou seja Pedro Pedro Amaral Fábio Ronaldo e Yacobo Aziz, foram três individualidades que se destacaram mas acaba por ser ingrato destacar apenas três portanto coletivamente este este Rio Ave e principalmente a primeira parte do lado negativo acho que é um pouco óbvio a primeira parte o futebol do futebol do Porto, individualidades, quase todas elas, ou seja, foi uma, uma exibição muito, muito abaixo das expectativas e, e, volto a dizer, primeira parte, talvez a pior da era Sérgio Conceição. Fica então feito e assinado o relatório de jogo de hoje, Rio Ave 3, Futebol Clube do
0: Porto 1, aqui na Rádio Observadores, o relatório de jogo com Mário Cajica.